0: Troisième entretien, Alors, je voudrais vous dire deux choses, et concernent l'une et l'autre, le sacrement de mariage, en tant que, c'est un sacrement antérieur à Jésus-Christ. C'est le seul sacrement qui, bien qu'institué par Jésus-Christ selon des modalités particulières, caractéristiques de la grâce chrétienne et des sacrements chrétiens, mais existait quand même comme sacrement, c'est-à-dire comme source de grâce surnaturelle, avant Jésus-Christ. Et non seulement avant Jésus-Christ, mais avant le peuple juif, et non seulement avant le peuple juif, mais ce qui est encore plus extraordinaire, et c'est là que ça va devenir fascinant, et ce, je voudrais que ce soit l'objet exclusif de nos réflexions ce soir et peut-être au début de la prochaine réco, et avant la chute. Et, par le sacrement de mariage, nous avons le moyen, une, une, une fenêtre est entr'ouverte ouverte, et la, plus, la plus belle qui soit, sur ce que pouvait être l'innocence originelle. Que nous, nous savons au moins cette chose de l'innocence originelle, de la grâce originelle, c'est qu'elle était modelée pour nous, nous humains, selon... Euh, la structure du sacrement de mariage, institué par Dieu, évidemment pas par le Christ, mais institué par Dieu, et cette institution, nous en avons le témoignage, l'explicitation le, dans le texte de la Genèse. Alors, ça nous en apprend donc beaucoup sur le mystère de la nature humaine en tant qu'elle est euh, Fabriqué pour le surnaturel, pour la vie surnaturelle, et en tant que Dieu, justement, a donné à cette nature humaine des particularités naturelles qui subsistent même si nous perdons la grâce, qui pourraient exister théoriquement sans la grâce, mais dont l'harmonie avec la grâce est celle d'un signe extrêmement éloquent, à savoir la distinction de l'homme et de la femme et l'articulation entre le mystère de l'homme et le mystère de la femme telle que puisse en résulter la procréation et l'éducation des enfants ça c'est la nature humaine c'est une particularité de cette nature qu'on ne trouve pas chez les anges par exemple et cette particularité bon, quelle que soit les, sa consistance naturelle que je ne nie pas qu'on trouve chez les animaux euh, bien sûr elle a une telle valeur éloquente par rapport à la vie surnaturelle. Et elle a été utilisée en fait par Dieu immédiatement comme canal de la vie surnaturelle, de la vie mystique. Puisque c'est Dieu qui a marié nos premiers parents dans la jeunesse. Il les a mariés au sens où l'Église marie le, le, les couples, c'est-à-dire que c'est justement pas... Euh, c'est quand même l'amour réciproque de l'homme pour la femme qui est vraiment le sacrement lui-même. Et, et Dieu est là pour bénir, comme l'Église bénit le, le mariage. Ben, dès la Genèse, il est là pour bénir sans être à proprement parler, dira-t-on plus tard chez les scolastiques, le ministre de ce premier mariage entre Adam et Ève. Le, déjà, l'Église dira, le, le ministre de ce premier, sacrement. Ce premier mariage, c'était Adam et Ève eux-mêmes dans leur amour réciproque et dans leur engagement réciproque et dans leur fidélité réciproque. Et Dieu bénissait cette union sacrée dont Adam et Ève étaient les ministres. Donc nous avons déjà la structure du sacrement de mariage telle que l'Église a toujours pratiqué et tout le reste euh, peut varier encore une fois. Alors il est fascinant tout de même de penser que ce, 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 ce mystère euh, nous, nous ouvre sur la vie innocente de l'homme, des perspectives tellement précises que, justement, à chaque fois que se lève dans notre cœur le, le pressentiment de l'amour la, humain, eh bien, deux choses se lèvent dans notre cœur en, en permanence, l'une à laquelle on pense surtout, euh, en fait, parce qu'elle est due au péché, un certain pressentiment de l'enfer qui arrive très vite. Et l'autre... Si nous savions l'écouter correctement, un certain pressentiment de l'innocence paradisiaque, de l'innocence originelle, et avec cette aggravation que c'est justement le pressentiment de, 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 ce, de ce fruit défendu. C'est pour ça que les, les auteurs, certains auteurs ont pensé que le fruit défendu c'était la vie sexuelle, mais c'est pas du tout une perspective. c'est faux, c'est vrai, c'est probablement en partie faux, mais c'est en partie vrai mais non pas en ce sens que la vie sexuelle serait frappée immédiatement par Dieu d'un interdit, mais exactement dans le sens contraire que j'ai toujours dit à propos du fruit défendu, qu'il est défendu parce que trop beau, et non pas parce que euh, interdit à l'homme purement et simplement, interdit parce qu'il euh, faut s'en approcher euh, avec une certaine attitude de pauvreté, de confiance, d'humilité, de renoncement, enfin, tout ce que j'ai dit maintes et maintes fois, eh bien on pourrait l'appliquer, à, cette, à cet amour euh, fantastique que l'homme sent s'éveiller dans son cœur et, et, et qui évoque tout de suite le paradis. Oui, c'est vrai. C'est précisément parce que ça a une puissance d'évocation paradisiaque que ça fait si facilement d'égringoler en enfer. Il y a, y a un lien entre les deux. Bon, bah, c'est passionnant à contempler tout ça. Alors, je voudrais que nous essayions suivant mes, mes, mes bonnes ou mauvaises habitudes, de contempler ce mystère indépendamment du péché, justement. Pour mieux préparer la contemplation de ce même mystère dans l'ordre rédempteur, où le Christ est venu rétablir, c'est ce que disent tous les pères de l'Église, rétablir le mariage dans sa dignité originelle, justement. Cette... Et, 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 et renforcer ces, ces qualités du mariage qui sont constamment menacées par la faiblesse humaine, par le péché humain, son indissolubilité, la monogamie, euh, l'ordre à la procréation, enfin toutes sortes de choses qui sont constamment en péril. le bon, Christ est venu les sanctionner, les sanctifier, les guérir, guérir la, 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 les blessures humaines qui empêchent d'être fidèles à cette sainteté du mariage. Bon, euh, nous verrons ça plus tard. Mais qu'est-ce que c'est que cette sainteté du mariage antérieurement au Christ et au péché et du même goût, ça nous fait une méditation fantastique sur le monde de la justice originelle, sur le monde de l'innocence. Et sur le monde de l'amour humain, en tant que précisément, certains revendiquent pour cet amour d'être intrinsèquement bon. Eh bien, tout à fait d'accord. Mais alors, regardez-le, cet amour humain intrinsèquement bon, et qui vous fascine, regardez-le avant que vos mains sales n'y touchent. Regardez-le avec toutes ses exigences euh, à certains égards écrasantes. Et c'est d'autant plus facile à regarder, sinon à être de niveau, que nous avons dans l'histoire de l'Église l'exemple d'un couple qui lui, alors non pas dans la nuit des temps mais il y a 2000 ans, Retrouver l'intégralité et bien au-delà des privilèges de la justice, de la sainteté originelle et qui par conséquent nous offre le modèle du mariage tel que Dieu avait pu le rêver au temps d'Adam et Ève et qui l'ont parfaitement réalisé eux et jusqu'au bout, à savoir Marie et Joseph, ou Joseph et Marie. Et alors là, le problème des relations charnelles, se trouvera mis en place euh, immédiatement avec cette, euh, ce paradoxe irritant dont je vous parlais ce matin et hier, que bon le mariage est bon, l'usage du mariage est bon, la fécondité est bonne et bah, l'abstention de la vie sexuelle est plus belle encore. Pourquoi et comment chasser de notre cœur cette espèce d'irritation et de mauvaise humeur devant cette invitation à aller plus loin et plus beau encore que cette splendeur sacrée de la fécondité et de la vie sexuelle, euh, plus beau que la vie sexuelle, euh, un plus beau que la vie sexuelle pressentie à travers et grâce à la vie sexuelle elle-même. Voilà, voilà le paradoxe final du mariage. On vous dit, les pères de l'Église disent, bon, la vie sexuelle se justifie par la procréation. Très bien. Ça vous donne un petit aspect utilitaire à la vie sexuelle. Le plaisir, c'est un petit peu suspect, mais enfin, euh, à la limite, certains y verraient un mal nécessaire. Vous savez, comme cette célèbre londonienne qui, au moment de l'acte conjugal, se, se, se faisait une raison en se disant, c'est pour l'Angleterre. Présenté de manière un peu caricaturale, c'est à ça qu'on pourrait penser euh, la procréation, bien le plaisir sexuel, oui. Or, ça c'est vraiment euh, casser ce que Dieu avait à, à fabriquer et qui est beaucoup plus profond que cela. Parce que Dieu pouvait, Dieu n'a pas institué ça chez les anges. Dieu a créé les anges sans le concours des anges. Il n'aura pas demandé de mettre au monde des anges. Pourquoi est-ce que Dieu propose à la nature humaine, voilà, de mettre au monde elle-même des enfants Il faut prendre ça très au sérieux, se demander pourquoi, on va le faire tout de suite, mais d'abord comprendre que c'est un fait que Dieu demande à la nature humaine de mettre au monde des enfants, et que c'est très grave, bon, ce qui justifie en sous-bassement métaphysique toute la morale conceptionnelle et anti abortive, qu'on appelle de l'Église, mais qui est de, 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 de la qui est de droit naturel, qui s'impose à tous, quel est le, le, quelle est la conséquence profonde pour laquelle euh, enfin, qui résulte de ce fait que Dieu demande aux humains de lui donner des enfants. Que, c est, c est, voilà, c'est pas Dieu dit si ça me plaisait, peut-être que dans d'autres planètes, si ça lui plaît, il crée des hommes sans, sans nous. Hein, pas besoin de nous arts. Si celui si lui bleu, il peut créer des hommes. Hein. De même que le Christ pourrait être présent, comme il l'est dans l'Eucharistie, sans le prêtre. Pas, euh, pas besoin de ça. Bon. Alors justement, on vend, on loue cette humilité extraordinaire de Dieu qui dit au prêtre, eh bien, j'ai besoin de toi pour cette présence, l'Eucharistie. Sans toi, eh bien, ils ne l'auront pas. Je te demande de te mettre à mon service pour cela. Et alors, à partir de ce moment-là, Dieu a besoin des hommes, Dieu a besoin des prêtres, Dieu a besoin du prêtre, personne ne peut remplacer le prêtre, pas même Dieu, parce que Dieu a établi les choses comme ça, c'est un ordre qu'il a établi, il pourrait enfreindre, mais Dieu n'a pas l'habitude d'enfreindre, quand il enfreint un ordre, Dieu sait qu'il en met un autre, mais il n'enfreint pas, purement et simplement, bêtement, comme nous qui trichons, hein, qui faisons des resquilleurs, nous enfreignons un ordre, hein. non quand Dieu enfreint un ordre, c'est qu'il crée quelque chose de plus beau, de plus profond, un autre ordre. Mais Dieu n'enfreint jamais. Donc, s'il établit cet ordre que le prêtre donnera la présence eucharistique, eh bien, euh, il s'y soumettra, vous êtes sûr. Et par conséquent, sans prêtre, et sans l'intention du prêtre de donner la présence eucharistique, de consacrer, vous n'aurez pas le corps du Christ et le sang du Christ. C'est quand même énorme. Bon, eh bien, Dieu n'aura pas d'homme sans nous. Voilà ce que ça veut dire, le mystère de la procréation. Ça veut dire que Dieu est à les mains liée, et que si il rêve, ce que je l'ai souvent dit, mais je le reprends ici à nouveau frais, dans cette perspective de la morale conjugale, c'est que si en l'an 300 ou 250, il rêve d'une Thérèse de l'enfant Jésus, une Thérèse Martin, venant au monde dans telle et telle condition bien précises qui sont celles d'Alençon et, et du point d'Alençon en ce temps-là, hein, s'il rêve à cela, et si les hommes n'acceptent plus de procréer, ben, il n'y aura pas de Terre Sainte. C'est extrêmement simple. Mais il a les mains liées par la bonne volonté humaine accomplissant ce mystère sacré de la génération humaine, comme il a les mains liées par la bonne volonté sacerdotale accomplissant le mystère sacré de l'Eucharistie. Ce n'est pas une question de quantité, alors si justement des gens disent Mais enfin, Seigneur, nous ne voulons pas nous ne voulons pas être complices d'un monde aussi mauvais, nous ne voulons pas donner des enfants pour les livrer à une catastrophe aussi épouvantable que celle qui attend la destinée humaine, bon il ben, n'y aura pas de Thérèse Martin, puis voilà. Si tout le monde se met d'accord en disant On fait la grève On fait la grève Et comme euh, il nous a piégés avec l'instinct sexuel, eh bien on prend la pilule. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura pas de malheureux, on ne fera pas de malheureux. Il y en a beaucoup qui tiennent ce raisonnement, j'en connais, qui refusent d'avoir des enfants, et, et, et qui, pour autant, ne refusent pas la vie sexuelle parce qu'ils ne voient pas pourquoi leur ferait la vie sexuelle, hein? Bon, mais qui refusent d'avoir des enfants pour ne pas faire des malheureux. Bien. Si tout le monde en faisait autant, il est certain que bien des abominations s'arrêteraient, bien des sacrilèges s'arrêteraient, les camps de concentration disparaîtraient, le mystère du mal disparaîtrait. Mais, Dieu est Dieu, et il nous dit je permets, moi, à cette machine de continuer à crucifier mon fils, tous les jours, pendant les siècles des siècles, pour une Thérèse Martin, pour vous. Vous, nommément, tous, tant que vous êtes là, moi, nous, nous sommes le fruit de la patience de Dieu à l'égard ben, de tous les millions d'êtres qui ont été torturés dans leur chair, de tous les millions de blasphèmes, de tous les sacrilèges, de tous les péchés contre le Saint-Esprit, nous ne sommes pas le fruit de cela, mais nous sommes le fruit de la patience de Dieu envers cela, qui a préféré encore supporter cela que de ne pas nous avoir dans son parade, dans son cœur. Voilà. Vous voyez, Quand je vous dis, ben, il a accepté les souffrances du Christ, alors ça, on a l'habitude. hein Alors ça fait plus aucun effet, j'exagère. Mais, nous sommes tellement blasés, pour ne pas dire blindés, que ça ne nous fait pas grand-chose. Mais si je vous dis, mais voyez, les contre-observations les guerres, les atrocités, toutes ces choses-là qui sont très sensibles au cœur de Dieu, c'est pas par indifférence envers le vista du mal qu'il les a supportées, c'est par amour pour nous, parce que s'il avait arrêté la machine en disant rien, là, ras-le-bol, hein, franquez-moi le déluge de Noé avec tous ces êtres-là, hein, tactus de l'orecordis intrinsecus, touchés de douleur au plus intime du cœur, il en a eu plein d'autres de, de la race humaine, nous n'existerions évidemment pas. Bien. Par conséquent, c'est bien par rapport pour nous, nommément, pour le visage de chacun de nous, nommément, ce visage à lui tout seul a suffi pour qu'il dise non, continuez, continuez la machine, continuez à laisser tourner la machine ronde, comme dit la fontaine, avec tous ces fleuves de sang qui coulent maintenant de la croix et qui sont devenus le sang du Christ, toujours plus ou moins. Voyez l'affaire, hein alors voyez ce qu'on fait quand on refuse d'entrer là-dedans. Mais parce parce qu'on a beau dire « moi je n'ai pas demandé à venir au monde bon, », c'est un blasphème d'inconscience, soit. N'empêche qu'on en profite quand même du monde. Je ne vois pas beaucoup de gens qui, parce qu'ils n'ont pas demandé à venir au monde, refusent impavidement tout plaisir. Il y en a, il y a des malades qui par révolte, mais enfin, on se rattrape toujours un peu plus ou moins. Par conséquent, on accepte à certains points de vue le cadeau du créateur, donc tous ceux qui disent Je n'ai pas demandé à dire au monde n'empêche qu'ils en profitent, mais ils empêchent les autres d'en profiter, dans la mesure où ils ne veulent pas qu'il y ait des enfants. Et ce, ce qu'ils empêchent, pour leur part, Dieu peut se rattraper parce qu'il a prévu le péché, il qui qui, qui se sert de tout, bien sûr, enfin, pour leur part, de même qu'un prêtre refuse de consacrer, ben il refuse de consacrer. Dieu peut compenser par un autre prêtre, ou par un saint, ou par le désir, ou par ce que vous voudrez, n'empêche que le mal est là, ce qu'il n'a pas fait, il ne l'a pas fait. Eh bien, euh, ceux qui euh, pourraient et devraient euh, favoriser la mise au monde des enfants à leur place, quelle qu'elle soit, et qui ne le font pas, privent Dieu d'un enfant qui devrait jouir de lui pour l'éternité. Voilà exactement ce que ça veut dire. Bien. Alors, maintenant il y a la question du pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il voulu, parce qu'en fait, si vraiment les hommes sont si pécheurs que ça si c'est si fragile que ça, évidemment, il a fait l'instinct sexuel qui, justement, malgré la pilule qui n'a pas été inventée tout de suite, et malgré tous les moyens anticonceptionnels, ben, fait que, malgré le péché des hommes, la race humaine a continué à se perpétuer, non seulement tant bien que mal et vaille que vaille, mais à une avec une vitesse accélérée qui inquiète beaucoup les démographes aujourd'hui. Bon, euh, donc, de ce point de vue-là, il n'a pas à se plaindre, mais enfin... Il a beaucoup à se plaindre en ce qui concerne l'éducation des enfants, en ce qui concerne les conditions de vie dans lesquelles euh, ces, ces enfants viennent au monde, il a beaucoup plein à se plaindre de, de, de toutes sortes de choses, parce qu'on lui donne des enfants, oui, mais est ce qu'on lui donne des enfants de Dieu? Est ce qu'on s'arrange pour que ce soit des enfants de Dieu? Bon, ben là, de ce côté-là, il aurait beaucoup à se plaindre. Eh bien, qu'il ne fasse pas faire des enfants par les humains, en particulier avec cette particularité qui est quand même très déroutante, dé 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 qu'un animal se forme lui-même très vite, il a très peu besoin de ses parents, comparé à la manière dont un enfant d'homme a besoin de ses parents, complètement disproportionné. La psychanalyse chez les animaux, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister de la même façon, quoi qu'on ait essayé, ne serait-ce que parce que le rôle des parents ne peut pas avoir la densité qu'il a dans le cas de l'espèce humaine, où c'est fantastique et où c'est la source de drame incontestable. Bon, qu'est ce qu'il a à faire de donner une telle responsabilité à des hommes qui sont pêcheurs, il le sait, pourquoi ne pas leur retirer ce, ce pouvoir fantastique mais effrayant d'engendrer et d'éduquer? Mais d'engendrer, pourquoi ne pas fabriquer dans une autre planète, mieux faite que la nôtre, ne vient pas trouver un autre moyen de fabriquer des hommes Il a bien fabriqué des anges sans le secours des anges. Il n'aura pas demandé aux anges, faites-moi des anges. Alors pourquoi les hommes Il leur demande aux hommes qui sont les plus lamentables de toutes les créatures, faites-moi des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire alors Pourquoi Alors dans ce pourquoi, ben, il y a bien des aspects que j'appelle les aspects de Job, dans lesquels on est bien obligé de dire, je ne sais pas, mais il y en a un, alors qui est extraordinaire. Et c'est celui-là que je voudrais développer et qui devrait préparer mon deuxième point, si, 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 si j'ai le temps. Il a voulu que les petits d'hommes, que les enfants, que les hommes, n'arrivent pas au monde n'importe comment, mais à la manière d'une manière qui figure très imparfaitement, mais manière mais d'une assez fidèlement quand même pour que Dieu puisse se servir de ce mystère naturel comme d'un canal, comme d'un sacrement de la vie surnaturelle, à la manière dont très précisément le Saint-Esprit procède du Père et du Fils dans la Trinité. Voilà, voilà ce que Dieu a voulu. Il a voulu que ce ne soit pas simplement un acte créateur de Dieu qui, fabrique une âme humaine à l'occasion d'un processus physiologique, hein, qui pourrait se faire en pas, bon, Mais, bien au-delà de ça, bien plus profondément que tous les mécanismes physico-chimiques qui sont des, des conditions de l'arrivée au monde d'un être humain, il, y a, il, il veut que l'enfant procède de l'amour réciproque de l'homme et de la femme. Dans son existence même. Voilà ce qu'il veut. Et pourquoi il veut Parce que c'est une image que vous ne trouvez pas chez les anges, de la procession du Saint-Esprit à partir de l'amour réciproque du Père et du Fils. Tout simplement. Bah, vous, vous voyez à quel niveau se situe le sacrement de Maria. Hein et il accepte toutes les conséquences que nous avons évoquées, toutes les catastrophes, tous les crimes, toutes les, 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 les refus de, de lui donner des enfants, tout plutôt que de voir des hommes qui ne procèdent pas de cette manière de l'amour réciproque de l'homme et de la femme, dans lequel l'homme figure un peu le rôle, le rôle du père et la femme le rôle du fils. Bon, enfin, ça, ça euh, c'est tout d'un. ça. Je lui donnerai une compagne semblable à lui, si similécibi, n'est-ce pas euh, Semblable à lui, procédant de lui, un peu comme le fils procède du père, et c'est de leur amour réciproque que j'aillira comme d'une étincelle. Et c'est pour ça que c'est accompagné d'un tel plaisir. C'est pour ça que ce plaisir est tellement fascinant, c'est parce que ce plaisir, est le signe de quelque chose, de surhumain et c'est pour ça d'ailleurs que justement rechercher ce plaisir uniquement pour avoir du plaisir c'est déjà du sacrilège ben évidemment parce que c'est pas le plaisir ici qui compte le plaisir n'est qu'une qu lampe témoin Il faut une, une lampe témoin qui s'allume pour indiquer qu'il se passe quelque chose d'important dans un appareil hein c'est pas la lampe témoin qui est intéressante c'est ce qui se passe ben, de fait, le plaisir est une lampe témoin qui attire l'attention de l'homme sur le fait qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, de sacré. Ben, à savoir que de l'amour réciproque entre deux êtres, procède un troisième être, une troisième personne. Voilà le mystère de la génération humaine. Puis après, vous me direz que euh, l'Église méprise les choses de l'homme. Hein? Au contraire, elle les situe à un tel niveau qu'elle est bien obligée de dire aux hommes pas touche. Parce que vous allez salir ces choses-là si vous ne vous déchaussez pas et vous n'approchez pas en tremblant d'un mystère aussi fantastique. Exactement comme elle dira au prêtre, purifiez-vous avant d'opérer les mystères sacrés. C'est le même genre de crainte et de tremblement. Bon, alors il est traditionnel de dire que ce mariage est l'image aussi de l'union du Christ et de l'Église dans lequel le Christ est l'époux et l'Église l'épouse. Et alors ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, justement, quand Dieu donne l'existence à des créatures en général et aux créatures humaines en particulier, alors là c'est un mystère encore plus profond, C'est que ce n'est qu'une prolongation, c'est en vertu. Nous, nous, nous procédons d'un acte créateur, mais nous procédons surtout d'un certain amour qui d'abord... Produit le Saint-Esprit, et en, en, surabondance et en surcroît, mais dans la, dans la même lancée, si je peux dire, c'est dans la même coulée de cet amour éternel d'où jaillit le Saint-Esprit, que jaillit le désir de Dieu de, d'épouser des créatures. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, épouser Eh ben, ça veut dire, non pas, d'abord, l'analogie humaine qui est très, très, très faible de ce mystère, mais ça veut dire le mystère sanitaire. Ça veut dire, de vivre avec des créatures, ce qu'il vit à l'intérieur du mystère trinitaire. Le Christ est l'époux de l'Église, mais le Christ est le Verbe. C'est donc Dieu épousant l'humanité. Voilà ce que signifient les noces de l'agneau, du Christ et de l'Église. Bien. Ça, c'est mon premier point. C'est ce point sur lequel je vous disais que là, alors, j'aurais à dire et à dire. Mais alors, si on accepte de vivre le mariage comme un sacrement de ça, de ce que je viens de vous dire là, alors on comprend deux choses. La première qui est tout à fait explicite et dont, dont, dont j'ai fait mention depuis deux jours, en vous disant c'est insolite, c'est difficile à mettre en place, ça devient très facile à mettre en place. C'est que si le mariage est fait pour nous aider à avoir le pressentiment de, de notre véritable destinée mystique. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le mariage est beaucoup plus que vous ne l'imaginez. C'est-à-dire que chacun des époux pourrait dire à l'autre, dans un vrai mariage, sans toi, je ne saurais rien. Ou alors, c'est que ce n'est pas le mariage béni de Dieu. Vous comprenez, si c'est le mariage sacrement, de l'amour divin, ça veut dire, sans toi, je ne saurais rien. Parce que c'est toi que Dieu a choisi pour m'aider à comprendre ce que ma faiblesse, à défaut de grossièreté, puisque je me place en dehors du perspective du péché, ben, je ne saurais rien. Et alors vous direz, ben, et ceux qui ne se marient pas Eh ben, justement, Ceux qui ne se marient pas et qui sont élevés par le Saint-Esprit un pressentiment plus intense en fin de compte de la même chose, même cela et je dirais même surtout cela ça passe par la structure masculine et féminine de la nature humaine quand une vierge se consacre sa divinité sa virginité à Jésus-Christ comme épouse du Christ. ce mot épouse du Christ voyez Thérèse Martin faisant envoyant son faire part de noces avec Jésus faire part qu'il a converti au moins quelqu'un, je le sais, je, peux, je, je pourrais vous donner des précisions, et c'est évident. Et puis, saint Agnès, puis toutes les, toutes les sponsées, je crois, c'est sponse Christi, toutes les épouses du Christ que l'Église a célébrées depuis le début, ben, c'est parce qu'elles sont femmes qu'elles comprennent ce que veut dire le mot épouse. Et c'est parce qu'elles comprennent ce que veut dire le mot épouse qu'elles qu comprennent ce que veut dire le mot épouse du Christ. En quoi elles ne comprendraient pas C'est donc bien leur structure féminine. Et alors, elles pourraient dire à l'époux auquel elle renonce, sans toi, à qui je renonce, je ne connaîtrai pas Jésus-Christ. voilà Sans l'époux auquel je renonce pour connaître un époux meilleur, sans ce sacrement, je ne connaîtrai pas Jésus-Christ. Sans l'époux auquel je renonce, personne ne peut connaître le L'amour de Dieu, ou sans l'épouse à laquelle il renonce, aucun homme et aucun prêtre ne peut connaître l'amour de Dieu. Je maintiens cela, donc même dans ce cas, l'époux et l'épouse que Dieu donne à Adam ou à Ève, est le sacrement par lequel passe le mystère de Dieu. Et j'en témoigne pour moi, et j'en témoigne pour tous ceux qui sont vraiment eunuques pour le royaume des cieux, et non pas de la main des hommes ou par nature. Cela, là, là c'est autre chose. Alors, vous voyez où ça va et à ce moment-là, vous pouvez comprendre pourquoi l'Église, alors ça devient tout, ça marche tout, tout bien alors à ce moment-là, pourquoi l'Église dit le mariage est un état très parfait dans la perspective de l'innocence, n'est-ce pas Nous nous mettons bien dans cette perspective de l'innocence, c'est un état très parfait qui, qui nous est offert pour, pour entrer dans la vie trinitaire, mais le renoncement au mariage, si vous voulez, l'époux qu'on épouse est un canal parfait, de la grâce de Dieu, mais l'époux auquel on renonce est un canal encore plus parfait, encore faut-il qu'il existe comme celui auquel on renonce, qu'il existe dans notre cœur. C'est le renoncement à cet époux qui est le canal, C'est pas l'absence ou l'inconscience ou, ou le désintérêt à l'égard de ces choses-là, encore bien moins la crainte et le mépris. C'est le désir qui sert de canal à la révélation du seul époux. Oh, bien entendu, il peut arriver des cas où le Christ se présente tellement rapidement qu'on n'a pas le temps d'annoncer un D'accord. Mais n'empêche que, même dans ce cas, la grâce se présente à la nature, qui réclame, elle, un époux à la manière de la nature. Et la grâce brûle les exigences de la nature en les dépassant, mais en s'appuyant toujours sur elle. C'est en cela, c'est dans la mesure où la, sacre, la, grâce, la nature est bien le, le sujet de la grâce, qu'elle est toujours plus ou moins le sacrement de la grâce, et que par conséquent le mariage reste toujours plus ou moins la base de toute vie mystique. Le mariage que l'on contracte, que l'on consomme, ou le mariage auquel l'on renonce, ou le mariage que l'on désire, mais toujours le mariage nous permet de comprendre, et de alors Dieu spiritualise, affine, etc., même les créatures s'y passent, et nous allons y venir. Mais le point de départ, c'est, et il est humain, et alors voyez tout même de même l'ampleur des accords de mariage. Quoi? Alors, la deuxième conséquence, c'est que si, justement, chaque époux peut dire à son épouse, sans toi je ne saurais rien, premièrement, il peut arriver que ce soit, ce sans toi je ne saurais rien peut s'adresser à un époux auquel on a renoncé, et c'est un état plus parfait j'ai tenu le pari, je rends compte de la supériorité de la virginité sur le mariage sans mépriser le mariage au contraire en m'appuyant sur lui et à ce moment là bah oui le mariage est bien et le, 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 la virginité volontaire est mieux mais voyez pourquoi parce que c'est un mariage plus parfait même humainement parce que crucifié si vous voulez avant même qu'on parle de la croix mais renoncé bon, premièrement j'ai tenu mon pari et deuxièmement même dans le cas alors, si nous le situons dans l'innocence originelle, d'un mariage réel, parce que c'est la volonté de Dieu qui donne Ève à Adam, Adam à Ève, euh, Marie à Joseph, Joseph à Marie. Et bien, même dans le cas où le mariage existe, et où alors chacun des deux époux peut dire, on, on, on se figure beaucoup trop, et moi-même peut-être, la vie de la Sainte Vierge, comme n'ayant pas besoin de Joseph pour, pour, pour quoi que ce soit, qu'est-ce que nous en savons se dit, elle est tellement unie à la divinité qu'elle n'a pas besoin de Joseph. Qu'est-ce que nous en savons Il n'est pas du tout exclu que la Sainte Vierge ait pu dire à Joseph, sans toi, je ne saurais rien. Et en tous les cas, il est à peu près certain que Joseph pouvait dire à Marie, sans toi, je ne saurais rien. Rien de ce que je sais de la vie trilitaire et de la vie divine. Ce n'est pas du tout exclu. Seulement justement parce que ces gens-là vont vite dans l'usage authentique et surnaturel du sacrement de mariage, parce qu'ils sont brûlés très vite parce que chacun des, des deux révèle à l'autre quelque chose de supra-humain, alors, à l'égard des relations sexuelles proprement dites, ils ont une attitude qui est terriblement difficile à comprendre, mais que je voudrais tout de même essayer de vous faire comprendre. Et cette attitude consiste à dire exactement ce que disent les modernes. L'amour sexuel, le plaisir qui s'y trouve attaché, et qui n'est nullement méprisable, et qui, dans le cas de Marie et Joseph, comme dans le cas d'Anna et n'est pas suspect de, de danger de péché, euh, ils peuvent réaliser l'exploit, comme je vous l'ai dit. Bon, c'est une lampe témoin qui exprime quelque chose, seulement parce que ce quelque chose, nous le connaissons à en mourir, et à, et à, en, à, à en mourir d'extase, comme Spiridon en face du contact de la nature, précisément parce que tu m'en dis trop par ton seul amour, eh bien, l'expression euh, privilégiée de cet amour en dehors de la perspective de la procréation des enfants, qui est encore une fois une perspective trinitaire, et que par conséquent euh, nous, nous aimons et nous, et nous admirons, mais avec, selon la volonté de Dieu, et s'il plaît à Dieu, justement, que Marie soit féconde d'une autre façon, nous n'insistons pas. Nous n'insistons pas. Pourquoi C'est ça que je voudrais vous faire entendre de la part de Marie et de Joseph, une petite remarque. L'amour sexuel ne nous apporterait la, pas l'amour sexuel, la vie sexuelle, l'acte la, sexuel, l'acte conjugal, ne nous apporterait rien. Voilà. Même en intensité. Pourquoi Parce que ça ne peut apporter quelque chose en intensité qu'à des gens qui n'ont pas bien compris, qui ne brûlent pas assez. Si vous vivez habituellement à la température de 37,8, alors l'expression de ce que vous vivez peut porter ce que vous vivez à 38,5. Mais si vous vivez à 39,5 habituellement, l'expression, d'accord, mais c'est vraiment une surabondance, c'est un surcroît. Vous n'en avez pas besoin précisément parce que vous connaissez mieux que tout ce qui peut vous être donné par cette expression. Et ceci contrairement alors au slogan moderne selon lequel l'homme a besoin de s'exprimer pour être heureux. Alors ça c'est pas vrai, c'est exactement le contraire que dirait Marie-Joseph Adoriev et tous les saints. Et on a besoin d'être heureux pour s'exprimer, c'est le contraire. Quand on est heureux, on peut exprimer son amour, mais bon, on n'en a pas besoin. On peut s'en passer, quoi qu'il y ait quelque chose de trinitaire dans le mystère de l'expression, C'est pas l'expression qui fait le bonheur, c'est le bonheur qui, qui stimule l'expression. Alors, parce que nous sommes infiniment heureux, et que nous goûtons un feu dévorant qui passe en effet dans nos veines, et dans nos nerfs, et dans notre cœur et qui nous brûle tout, eh bien nous pouvons exprimer, bien sûr, mais ça ne nous apportera rien de plus que ce que nous avons déjà, non seulement intellectuellement, mais je dirais presque charnellement. Seulement voilà, ce que Marie et Joseph expérimentaient en fait d'amour humain, féminin et sexuel, c'était quelque chose qui était déjà de l'ordre de la gloire. Alors, vous savez. Le reste, il ne le méprisait pas, mais il n'en avait vraiment pas besoin pour mieux comprendre. Voilà la perfection et la sainteté du mariage chrétien. Et bien, la prochaine fois, nous essaierons de voir ce que le péché euh, a pu euh, modifier dans cette sainteté extraordinaire, Mais, euh, et, et comment le Christ essaie de la restaurer. Mais alors, voyez, ne venez pas nous embêter hein, avec le fait que l'Église ne saurait pas apprécier l'amour humain. Ce sont les pécheurs qui ne savent pas l'apprécier. Ce pas l'Église, ce n'est pas les saints, c'est pas ceux qui n'en usent pas. Ceux qui n'en usent pas, justement, en vérité, s'ils n'en usent pas ou s'ils usent comme n'en usant pas, c'est justement parce qu'ils apprécient. Et que ça, ça, ça se situe à un tel niveau qu'alors-là, vraiment, ils seraient peinés d'être obligés de se rabaisser, de se nourrir du niveau tellement inférieur des relations conjugales. Inférieur et béni s'il est vécu comme inférieur, mais évidemment catastrophique s'il est vécu comme essentiel.